0: Salve galera, tá começando o primeiro episódio do Elementalk Podcast, tô muito feliz, a gente tá tirando do papel esse, esse podcast, né? a gente vai falar sobre tudo que é elementar na nossa vida, né? na, na sua vida também, que tá ouvindo, que tá assistindo esse podcast, mas com uma politização dos temas, espere isso dos nossos temas, a gente vai falar dos temas mais variados possíveis, mas com uma politização, e eu quero começar me apresentando, eu sou ruivo, tá bom? Você fala, ah, é, o cara não tem cabelo, e ele tá falando que ele é ruivo, eu sou ruivo, só aceita, tá bom? Só aceita, e tô aqui com meus
1: parceiros de bancada. Por favor. Foi ruivo um dia, né? Eu um dia sou ruivo foi. e eu posso provar. <risos> eu tá? sou o Tadashi, gente, tudo bem? Prazer. Eu sou editor de texto de material didático, matemática e física mais especificamente, professor nas horas vagas, hoje dando aula particular. E tamo aí, vem, vem conversar com a gente. Oi,
2: gente, prazer. Eu sou a Bianca, eu sou estudante de Direito... E a gente tá muito animado para te finalmente tirar esse projeto do papel e vamos lá.
0: E todo mundo falou o que que é? E eu esqueci de falar o que eu sou, né? Eu sou professor de história. <risos> você falou, tá que bom? você é
1: ruivo. Tá é, além eu de falar que eu sou ruivo, eu, eu, eu sou
0: professor de história também. Tem essa característica, não é muito relevante, mas eu sou, tá bom? Mas eu sou. É, e antes de começar, Queria agradecer a nossa produtora... 96mm, que, mano, se você tá olhando esse podcast, se você tá assistindo, principalmente, tá falando, nossa, que vídeo
1: hein Profissional se você, o Se bagulho. você tá olhando
0: nossas redes sociais e falando, nossa, que identidade visual hein Isso é graças à nossa produtora, não é graças a nós, porque nós somos incompetentes em relação a isso, mas a produtora é, é muito boa. Então, se você precisa produzir vídeo, produzir qualquer coisa, mano, entre em contato com a 96 96mm, vai tá estar bem. Tá na descrição do vídeo, podcast, sei lá. Vai estar tá em algum lugar, você vai encontrar a 96mm. E aí, vamos falar de China, Eduardo Bolsonaro? Nossa, vamos começar. É, é foda, né? Porque a gente fala que a gente tem é um Não, podcast eu. político e a gente fala, vamos começar falando. Família Bolsonaro. Primeiro episódio, é. Primeiro episódio. vamos
2: Dois pés
0: no peito. Começar falando de Família Bolsonaro. A gente poderia, inclusive, falar, começar de várias formas. A gente poderia falar do Laranjal do Bolsonaro. A gente poderia falar das rachadinhas do Bolsonaro. Mas não, a gente não quer começar tão forte assim. né? A gente só vai começar discutindo notícia. Porque na última semana, não sei se todo mundo sabe, mas o, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso, né, então ele representa o nosso legislativo no Congresso, ele resolveu postar nas redes sociais, aí não é uma novidade, né, a família Bolsonaro gosta das redes sociais, ele resolveu postar nas redes sociais falando que o 5G da China é espionagem, né, que o Brasil entrou aí numa... Numa aliança com Donald Trump e não sei o quê, e para desenvolver o 5G dos Estados Unidos e tal, e que o 5G da China é espionagem. Eu não sei se todo mundo sabe, se você sabe, mas assim, o Brasil, um terço de tudo, 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 tudo que a gente exporta é para a China. E aí o cara que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, o que envolve o comércio exterior, ele resolve falar que a China está fazendo espionagem. Vamos começar por aí. O que vocês
1: acham? Fala aí. É, inclusive a China se posicionou, né, falando que foi muito ofensivo, e aí as relações estão abaladas. É, é um cenário muito preocupante né, para o Brasil, que fica fragilizado com a com a política internacional, né?
2: É, e o Eduardo Bolsonaro, ele seguiu uma característica que acompanha toda a família Bolsonaro, que é fazer alegações sem provas. Ele simplesmente joga essas alegações e aí fica por isso mesmo. E aí, depois, chamaram, inclusive, o vice-presidente do Brasil, o Mourão, para consertar essas alegações que ele fez, para falar que ele não tem poder nesse cargo que ele tá, pra fazer esse tipo de acordo, pra prejudicar. Mas mesmo assim, uma figura pública como ele, uma figura política como ele, fazer esse tipo de alegação não é brincadeira. Ele precisa estudar o que ele fala e ele não tem perspectiva nenhuma nessas alegações.
0: Bia, eu acho que você tá exagerando assim. Exigir que um, <risos> um Bolsonaro estude, acho que você forçou é, um pouco a barra. Muito além, né? É, acho que você tá, indo, você tá exigindo demais. Deus, não precisa
1: tá ser especialista nos assuntos. É só não falar bobagem. <risos> <Sim>.
0: <risos> não, mas assim, é todo mim. mundo achava que o Mourão ia chegar e ia paz igual o negócio. Falamos, hum. Vamos limpar a cagada que o, que o Eduardo Bolsonaro fez. Ele piorou. Né? Porque o Mourão Sim. reclamou, falou: Não, a China não tinha nada, o embaixador da a embaixada, né? a embaixada da China não tinha nada que postar nas redes sociais. É, a culpa é deles. Isso, né? é, isso não é coisa de governo ficar fazendo como se o nosso governo, né, o governo Bolsonaro não ficasse postando como as coisas como se o
2: nosso fosse referência é, né?
0: exato inclusive eu não sei se vocês lembram mas acho que foi ano passado ou comecinho desse ano o Vai que era ministro das da, é, ministro da educação né graças a Deus ele era ele não é mais Vai Traub era ministro da educação ele postou velho uma tirinha da turma da Mônica para falar mal da China que bosta de moral a gente tem pra reclamar de uso das redes sociais por parte do, da Embaixada da China.
1: Nada contra a turma da Mônica. E,
0: é assim, muito melhor que o Bolsonaro, inclusive. <risos> Nada inclusive
1: contra de a turma da Mônica. Da turma da Mônica Nada a respeito, o problema não é a turma da Mônica, Sim. né? Mas
0: o cara usou a turma da Mônica para falar mal da China, velho.
1: É, mas vamos passar para um país que tá melhor de presidente aqui pelo menos a partir de agora, os Estados Unidos, né? Porque o Trump já começou a aceitar que perdeu as eleições, né? Em relação à
0: transição, né, do governo americano, eu queria lamentar essa posição do Trump, eu fiquei muito chateado porque eu tava feliz, né, com o Trump esperneando, né, porque eu não vou sair porque tem fraude, stop the count, e não sei o quê. Eu ia achar maravilhoso dia da posse do Biden ele usar lá as autoridades, o FBI, a CIA, a porra toda pra arrancar o Trump à a força. Ia ser, ia ser um bagulho histórico. Né? Mas histórico. a moda
1: pega, né? <risos> Bolsonaro, pega, 2022, pega. é melhor que o Trump aceite porque aí o Bolsonaro pode ir na onda também, né? Mas se a moda de se retirar da força assim pegasse, ia ser legal. Se o Bolsonaro
0: fosse arrancado... Né, do, do, do Palácio do Planalto ia assim, ser é maravilhoso. Enfim, não estou aqui fazendo apologia a golpe né, do tipo. Só acho que ele podia perder a eleição em 2022, falar não quero sair e ser
1: retirado por militares, assim, sei lá. Eu achei, eu achei maravilhoso. A pior, a, 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 até porque o golpe é impeachment por causa de pedra na fiscal. Fique claro, né? <risos> Enfim. E, e a outra notícia importante aí dessa semana... É, que o mundo inteiro ficou triste, de luto, foi o Maradona, né, que faleceu aos 60 anos, novo ainda, mas que, infelizmente, aí não, não tinha uma saúde muito boa, e não resistiu, acabou falecendo. E aí?
0: Então, o bagulho do Maradona é foda porque, assim, inclusive... Quem tá ouvindo o nosso podcast ou assistindo a gente no YouTube, tá falando Porra, mas vocês falaram que o bagulho era sobre política e tal. O que, que o Maradona tem a ver? Mano, o Maradona é um esportista que nunca se escondeu politicamente. Em tempos que você tem ali comentarista de programa esportivo, tipo o Caio Ribeiro... Né? não sei se eu podia falar o nome do Caio Ribeiro Vamos mas dar nome meus
1: bois, não tem problema Isso, então tá bom.
0: ele que arque com as suas palavras ele que
2: deu o nome dele, a é público tipo o
0: Caio Ribeiro, falei, não, porque não pode misturar política com esporte, não sei o que cara, o Maradona era um gênio da bola né? o cara era um gênio, pô, a gente é brasileiro a gente tem a rivalidade com a Argentina e tal mas o maluco era um gênio, o cara era um gênio e né? ele nunca deixou de se posicionar com medo de perder contrato, medo de perder, perder mídia, a porra toda. Diferente do nosso rei do futebol, que é o Pelé.
1: Né? É, exatamente. E por isso que comoveu tanto a morte do Maradona, né? por ele ser essa pessoa autêntica... O, o povo argentino se identificava com ele porque ele era gente como a gente, né? Ele nunca Exato. esqueceu as imperfeições, a doença dele, né? Pela, pelas drogas, porque é uma doença, né? Isso é importante citar. E ele nunca foi uma pessoa que se escondeu, que pagou de santinho, da vida perfeitinha, tal. Tem dinheiro, tem fama, e é tudo bem, tudo legal. Ele sempre... Foi autêntico, mostrou as opiniões dele, sempre se posicionou e veio, veio de favela, humilde, né? E nunca deixou de, de pensar no povo argentino, por isso que ele é um ícone tão grande. Até os napolitanos lá o idolatram muito, porque a cidade de Nápoles era uma cidade minúscula, assim. Não, é, não tinha reconhecimento nenhum. Inclusive sofria muito preconceito por causa da fala deles, eles tinham um sotaque diferente, era uma cidade menos rica, mais pobre, digamos assim, né? E ele chegou e trouxe uma identificação muito boa, o povo começou a se sentir representado, sabe? Falou, pô, a gente, a gente é importante, o melhor jogador do mundo na atualidade veio pro nosso time, ele tava no Barcelona, assim, estourando... E ele foi para o Nápoles
0: As pessoas se sentiam mais representadas
1: pelo Maradona do que pela Itália Os italianos de Nápoles Inclusive é. na Copa, que foi na Itália, na semifinal Foi o jogo, Argentina e Itália No um estádio em Nápoles E a torcida ficou muito dividida Metade ali, eu, eu diria ali uns 49% Torceu para o Maradona e aí, só que os outros italianos ficaram muito bravos e vaiaram o Maradona na final, né? Porque ele eliminou a Itália e converteu a torcida a seu favor, né?
0: É, enfim, o Maradona foi um cara foda. E, e assim, teve um comentário essa semana, só vou reproduzir a ideia principal, foi um comentário do Casagrande, mano, eu nem esperava, mas assim, o Casagrande ele tem o mesmo problema de saúde que o Maradona tinha, ele, ele é um. Era, não sei se eu posso falar era ou é, enfim, acho que era.
1: Ele então, ainda. Ele fala ele que não tá tem tá cura, tá né? Ele ainda é. luta ele contra. Ele é um dependente, que A dependência, exato. Tá, uma, uma é, tá
0: é, diária, né? Contra o uso de drogas, etc. E ele deu um depoimento muito emocionado, na, não só na Globo. Ele deu um depoimento na Globo também, mas também no Sport TV, a respeito do Maradona falando que dói muito para ele ver um dependente químico morrendo por uma questão da dependência, né? E como as pessoas retratam isso? Como as pessoas fazem piada com isso? Porque as pessoas não levam a sério o cara que é dependente químico. Inclusive, é, o Brasil tem música. Com o Mara, zoando o fato do Maradona Ser usuário de droga, etc E eu não vou ser hipócrita aqui De, de falar, pô, nunca zoei, não sei o que Já zoei, na copa de 2018 Quando a música pegou, Maradona cheira E não sei o que, a gente zoava Né, mas a gente esquece Como o um assunto é delicado, a gente tá falando de uma pessoa Que não que, que ela tem um problema Um problema de saúde, velho que, é que é o uso de droga No caso, o uso de cocaína E o Casagrande ele deu um depoimento muito bonito, muito emocionado, inclusive, uhum. falando de como ele se sentia mal de ver um cara que tem problema uh, com droga, tem um problema de saúde... Que representava um... ele. Exato. Inclusive. né, Morrendo por conta disso. Morrendo por conta disso e as pessoas fazendo piadas sobre isso. A mídia brasileira,
2: né? inclusive, pecou muito nessa questão de como retratar a morte do Maradona. O Brasil foi um dos poucos países que foi por essa linha da dependência química dele e não da história dele toda como artista, como representante das pessoas, muito mais, muitas vezes mais representante do que os políticos, enquanto que a mídia internacional, por exemplo, foi muito mais por essa questão humana da representatividade que ele trouxe do que a, a dependência química dele de fato. Isso foi uma questão que precisa ser trabalhada na mídia brasileira foi uma, um descaso muito grande em como retratar uma figura pública tão importante.
1: Cê, não sei se você viu, o Santos, não sei se foi o Santos que, que fez essa iniciativa, mas pintaram no muro lá da Vila Belmiro o Maradona, em homenagem, né, depois do falecimento. E teve torcedor que foi lá vandalizar, oh. tipo o Pelé é maior, sabe? Isso é, é, é tão pequeno, sabe? É tão escroto, tipo...
2: Não cabe nesse momento.
0: Não né? cabe. E o Maradona, independente de qualquer coisa, se a gente for pegar a questão da dependência de droga, eu acho que é inclusive um alerta, velho. Você tem que usar... Não usar. Não tô falando no sentido de, de tirar proveito, mas pensar no Maradona. Cara, o maluco era um gênio da bola. O cara jogou demais, Ganhou a Copa do Mundo para a Argentina, etc. E tinha um problema de saúde, um problema de dependência de droga. Porra, você tem que pensar aquilo como exemplo para que você desmotive outras pessoas a usarem droga também, para você mostrar e falar, porra o cara era um gênio da bola, velho o cara ele tinha o um mundo nas mãos inclusive tem um, um vídeo do Maradona fazendo embaixadinha com um, um globo, né, uma bola no formato de globo terrestre e aquilo mostrava como ele é, no esporte ou futebolisticamente, o cara dominava o mundo o cara era o maior atleta o maior jogador de futebol etc, mas o cara tinha um problema e esse problema matou o cara, né? Mas assim, o que não foi tão valorizado, a, a Bia falou isso muito bem, né? Aqui no Brasil, na mídia internacional e tal, focaram muito na questão do, da, da, da droga, da dependência química e tal. Mas, cara, na Argentina foi muito bonito, não sei se eu posso falar assim, enfim.
2: Emocionante, né? Foi muito
0: bonito ver os argentinos celebrarem a vida do Maradona. Não foi só um, uma lamentação... É óbvio que eles lamentam a morte do Maradona... Mas, além de lamentar a morte... Eles estão celebrando esse cara... Eles estão celebrando esse ícone... Que com toda certeza, velho... Com toda certeza... Foi um dos maiores ícones da Argentina... Não só pelo esporte... Isso que é foda, né? Não só pelo esporte... Não é só porque o cara jogava muita bola... Mas porque o cara... Ele olhava... Pra Argentina, olhava a população argentina, o cara veio de baixo, velho. O cara, o cara veio da ralé, sabe? E o cara se tornou o maior jogador do mundo da época dele, no mínimo, no mínimo.
1: Ele foi, ele foi.
0: Então assim, foi muito bonito ver a população argentina celebrar a vida do Maradona. Eu vi muitos vídeos de, da galera é, acompanhando o cortejo fúnebre... E não era só um pessoal chorando, tinha óbvio, tinha muita gente chorando, mas era uma galera com a camisa da Argentina, velho, com o corpo de fora, sabe, rodando a camisa da Argentina e lembrando o Maradona. Não pela tristeza, mas pela alegria que ele deu ao oh, povo argentino. Aí, isso é muito foda, velho, isso é muito
1: foda. Também velho. é legal acrescentar que o Maradona, ele representa muito mais do que os times que ele jogou aí que ele torceu. Tem imagens que são emocionantes de torcedor de Boca e do River se abraçando e lamentando a morte do Maradona. Isso é algo que é raríssimo no futebol. Exatamente. E a gente sabe que a rivalidade de Boca e River é gigantesca. Talvez a maior do planeta. Talvez a maior do planeta. E a gente viu na Libertadores, que tacaram pedra. e Foi uma guerra civil ali dos dois, das, suas, duas, das torcidas. duas torcidas. Mas nesse... Acontecimento, Mas... eles se uniram E choraram juntos, abraçados sabe? E celebraram o Maradona, né? Mostrando velho? que ele é maior do que qualquer time Que rotulam ele Isso porque o Maradona nunca
0: escondeu Que ele era o torcedor do Boca, velho O cara tinha um, um camarote lá no, na, na bomboneira Entendeu? O Boca jogava, o cara ia, mano O cara não escondeu E ele não deixou de ser ícone por isso Exato. Ele não escondia os posicionamentos políticos dele Não deixou de ser ícone por isso entendeu? Em tempos que vem o Caio Ribeiro reclamar, né, o Raí no São Paulo, falou mal do governo, Bolsonaro, etc, e o Caio Ribeiro vai falar não, porque ele não pode, porque ele representa Ele passou representa, pro
1: Robinho, cara. Porque
0: porque ele representa o, o, a instituição São Paulo, não sei o que O representa, cara, ele representa ele mesmo. Ele é uma figura icônica para parte da população. Que você falou ele passou pano pro Robinho, velho. O Robinho condenado na Itália por estupro. Eu vou
1: abrir um parênteses aqui. Depois no Sport TV o, o Caio Ribeiro se explicou, falou que não tinha visto os depoimentos lá uhum. tal que comprovavam, comprovavam é, que o Robinho era culpado e tal. Né? Porém. É, a gente sabe do histórico do Caio Ribeiro, né? Não, e parece
0: quando. Assim, a gente tá fazendo um gancho muito grande, né? Do Caio Ribeiro, do Robinho e tal, mas parece que o. Parece que o Caio Ribeiro. É, não descobriu porque foi uma mídia alternativa que falou. Caralho, foi o Globesport.com que publicou o trechos do, do, do julgamento do Robinho, sabe? Então, assim. Pra você que não tá entendendo, velho Por que, que a gente tá falando do Maradona, mano? Porra, vocês se apresentaram como um programa de política, não sei o que Por que você tá falando do Maradona? Porque, velho, o Maradona não se escondeu Entendeu? O Maradona sempre se posicionou Goste você ou não, ele não se escondeu Entendeu? Em tempos que tem gente falando que a gente não pode misturar esporte com política O Maradona não se escondeu, e é por esse é um dos motivos do porquê que ele é um ícone na Argentina, entendeu? do porquê que ele
1: é deus né? e assim como ele representava um povo argentino, um povo napolitano e era admirado por, no mundo inteiro e o Brasil? a representatividade do povo brasileiro, como é que anda senhor Hilário Ruivo? peraí eu só queria fazer um parênteses: o Tadashi me chamou de Senhor Hilário.
0: Ele não tem autoridade, ele não tem ergonomia moral pra me chamar de Hilário. Nem você que tá assistindo esse vídeo, você que é ou foi meu aluno. Eu sou o ruivo, tá? Hilário é só minha família que pode me chamar. Se é, você não entendeu por que é Hilário. Não é
1: porque ele é engraçado.
0: É, eu sou engraçado, só às vezes eu sou engraçado. É só o sobrenome. Também é meu sobrenome, mas isso não importa pra você.
1: <risos> isso
0: não importa pra você, eu sou ruivo. Voltando ao tema, eu sou ruivo
1: porque sim, entendeu?
0: Fazendo gancho aí, né, o tema do nosso programa, e você que tá assistindo, ouvindo o nosso podcast, você vai lá ver, né? Representatividade para quem? Né? É, o tema do nosso programa é discutir um pouco sobre isso. A gente tá em época de eleição... Inclusive a gente está gravando o nosso programa no dia do segundo turno das eleições para a prefeitura. Hoje é dia 29 de novembro. né A gente está gravando. Inclusive a gente não vai falar das eleições porque a gente ainda não tem resultados conclusivos. né A gente não tem resultados conclusivos. Então a gente não vai falar da, da, das prefeituras, etc. Mas assim... É, não é uma impressão só minha. E se eu tiver muito errado, cara, que vocês... Me corrijam, Tadashi, Bia, que vocês realmente me corrijam. Mas há uma impressão né, de que a população brasileira ela não se vê, ela não se enxerga representada pelos políticos. Ela não se enxerga representada nem pelo poder executivo, ela não se enxerga representada pelo legislativo e ela não se enxerga representada pelo nosso judiciário. Né? então o nome que a gente deu para isso foi crise de representatividade não que a gente deu né óbvio a gente quem, tá, que tá por aí, é, aí quem né? Dera, né a gente não está lançando <risos> essa 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 temática mas assim aparentemente as pessoas não se sentem mais representadas pelos políticos isso é um problema tá e eu vou fazer a, o, o meu papel aqui como como historiador vou pedir licença para os meus companheiros de bancada, muito rapidamente, o Brasil ele é uma república razoavelmente jovem, né? se você gosta de história, você sabe disso, se você não gosta, não tem problema de falar, o Brasil é república desde 1889, tá? e o Brasil até 1930, pelo menos, teve uma participação popular na política muito baixa, o Brasil ele teve a sua maior participação política até 1930 pelo menos, que a gente chama de primeira república uh, em 1900 e, uh, no ano de 1930 quando cerca de 5 a 6% da população participou da política mulher não votava analfabeto não votava então a maioria da população negra não votava e aí hoje a gente entra num impasse que é o seguinte Praticamente todo mundo pode votar. A nossa democracia é uma democracia muito ampla. A cidadania é ampla. Então, seja você analfabeto, mulher, negro, pobre, rico, você vota. O problema é que mesmo tendo participação, as pessoas não se enxergam representadas pelos políticos. As pessoas cada vez menos se sentem representadas. Eu acho que isso é um problema grave. É um problema de democracia, é um problema da nossa democracia... Né? e acho que esse gancho da, da, das eleições para as prefeituras, para vereadores, etc é um momento importante para a gente discutir isso e aí falem o que eu, vocês eu aí.
1: acho que essa essa crise de representatividade se dá pela falta de, de confiança no, na política brasileira em, em ver no voto uma real possibilidade de mudança, sabe? porque as pessoas já não botam fé em político Acha que todo político é corrupto Ninguém presta E as pessoas não vão votar A gente vê que as, as abstenções têm aumentado muito Claro, esse ano, essa eleição de 2020 Foi recorde em abstenção Mas a gente tem que ponderar que teve o Covid Mas desde 2008 A abstenção vem subindo gradativamente Em 2018 foi muito alta E a gente sabe que ah, ó, em 2018, a abstenção foi de 20% e isso poderia ter mudado a eleição presidencial. E aí, só um pequeno corte, abstenção para
0: você que não, não sabe, não gosta, não se interessa, abstenção são as pessoas que deixam de votar, né? as pessoas que não votam. Lembrando que o voto é obrigatório no Brasil, isso, né? Isso, as pessoas que não votam, justificam, não podem votar, enfim. As pessoas simplesmente não votam, elas abrem mão da escolha.
2: Sim. Então... Como essas pessoas, que abrem mão do voto, interferem na prática, realmente, em uma eleição? Isso é muito perigoso, a gente precisa ponderar como isso realmente é, é prejudicial numa eleição de verdade. Pegando como gancho, por exemplo, a eleição presidencial de 2018, no segundo turno. A gente teve Haddad contra o Bolsonaro, então, arredondando os números para ficar mais fácil de a gente entender. É, os votos válidos são aqueles que são dedicados a um candidato efetivamente oficial. Então, não precisa ser efetivamente o Haddad ou o Bolsonaro. Qualquer candidato que estava efetivo para ser votado, considera um voto válido. Um voto válido. Um voto válido. <risos> Perdão. É considerado um voto válido. Então, por exemplo, arredondando os números... Na eleição de 2018, no segundo turno, vamos considerar que a gente teve, por exemplo, 100 milhões de vatos válidos. Vatos válidos. Votos
0: válidos. A gente tá tendo um problema de dicção aqui, coisa é um simples, um coisa simples, coisa breve, mas não tem problema, voto válido. Vale. Toda vez voto que ela falar em válido, coloca no dicionário mas, assim,
2: que é válido. Presta
0: atenção, toda vez que você ouvir a Bia falar vato válido, ela quer dizer voto válido, tá? Não tem problema.
2: Então, voltando, vou concentrar agora, prometo, gente. Vatos vale.
0: Voto vale! Voto válido. <risos>
2: Votos
0: válidos! Votos válidos! Boa! <risos> tira a bebida, tira a bebida. Dela.
2: Considerando que a gente teve 100 milhões de votos válidos, votos 60% válidos. desses votos foram para o presidente eleito, Jair Bolsonaro. E 40% foram para a oposição, Fernando Haddad. Mas o que acontece? Por que, que os, as abstenções, os votos nulos e brancos, influenciaram? Os votos válidos são somente os votos que foram efetivamente destinados a algum candidato oficial. Ou seja, quem votou branco e nulo não foram votos válidos. Ou quem não foi, né? Isso, quem não foi votar simplesmente, mesmo justificando ou não, não são computados como, os votos, como votos válidos. são Esses votos eles são computados apenas para estatística, apenas para que a gente saiba quem é que votou, quantas pessoas votaram em branco, quantas pessoas votaram nula e quantas pessoas não foram votar
0: é tipo assim, Pensa o seguinte se você só para você entender como funciona a eleição né? se você tem 100 milhões de votos, vamos supor né? se tem 100 milhões de votos ah, candidato A teve 50 milhões então ele teve 50% candidato B teve 30 milhões ele teve 30% só, aí a gente tem é, 80 milhões de votos só que se 20 milhões de, de pessoas não votarem em ninguém então, ou elas não vão votar, elas, ela é, é o índice de abstenção, né, a pessoa falta justifica, enfim ou ela vota no Lula ou ela vota em branco, esse voto não entra na conta, pra você entender tá? é só pra é questão
2: de estatística só pra gente saber quantas pessoas não votaram em alguém
0: ele não entra na conta Isso. no filme
2: então, e aí os votos válidos, eles são computados da seguinte maneira. É, todas as pessoas que votaram, é, o candidato que ganhar, ele precisa ter 50% desses votos válidos, mais um. Ou seja, o Jair Bolsonaro, ele foi eleito presidente porque ele ganhou mais da metade, mais um. Mas por que que as pessoas que votaram em branco ou nulo influenciaram? Porque essas pessoas, elas fizeram com que o Jair Bolsonaro precisasse de muito menos votos para ganhar arredondando os números novamente para ficar mais fácil da gente compreender. Supondo que foram 40 milhões de pessoas que votaram ou nulo, ou branco, ou se absteram. Se essas 40 milhões de pessoas tivessem votado em alguém, não necessariamente no Bolsonaro ou no Haddad, em qualquer um dos outros candidatos que estavam ali para a gente votar, ia aumentar a quantidade de votos válidos, e aí ia aumentar a quantidade de votos que o Bolsonaro ia precisar ter tido para ele ganhar a eleição ia precisar ganhar muito mais do que 60 milhões de votos para ele ter efetivamente ganhado. E é assim que a gente influencia uma eleição diretamente quando a gente deixa de votar ou simplesmente anula o nosso voto ou vota em branco. É assim que a gente estraga uma eleição e tem poder direto de anular o nosso direito que foi conquistado durante muitos anos de história e de luta para que a gente conseguisse chegar até aqui.
1: Sem Isso. contar que... É... A gente tem que participar não só pelas estatísticas não só pela matemática, não só para dificultar que fulano ganhe ou que ciclano ganhe. Porque para ter melhorias efetivas, a gente tem que se sentir representado. E, tipo, não condiz, se você vê o perfil dos vereadores, dos deputados, de todos os políticos, não é igual a nossa sociedade como um todo. Sabe? Uma sociedade onde metade são mulheres, mas na política não chega nem perto disso, sabe? Metade são negros e nem chega perto. O rovo tem os números melhores para explanar isso pra gente, mas é claro e evidente que é muito discrepante o perfil dos deputados e dos vereadores com o perfil da sociedade e como que a gente vai lutar por, por melhorias sendo que a gente não é reconhecido, sabe? Tipo, eu, eu não estou falando por mim, porque eu sou um homem branco e eu sou privilegiado. Mas todo mundo que tem é, necessidades, que é reprimido pela sociedade... Ele precisa ser representado. E, e se uma pessoa que não viveu na pele as dificuldades que essa pessoa viveu... É, ela nunca vai, vai ser representada, nunca vai ter melhorias visando essas pessoas, sabe?
0: É, o, o problema é assim... Quando você olha para a população brasileira, a gente tem uma estrutura. Então, trouxe alguns números para vocês e quem quiser confirmar as fontes, eu usei números do próprio IBGE tá? e usei números da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Então, por exemplo, quando você olha para o nosso Congresso, a gente tem 436 homens e 77 mulheres apenas. Então assim, as mulheres na câmara, elas são a esmagadora minoria, né? Enquanto você olha para a população, no geral, as mulheres são a maioria. É 52% aproximadamente, arredondando os números, né? Segundo o IBGE, é 52% de mulheres. Mas na câmara, no congresso, né, na câmara dos deputados, esse número é muito menor. Então, quando se discute, e aí óbvio que eu não tenho é, lugar de fala ou é, vivência, experiência pra falar disso, mas porra, você vai falar de, de aborto ou de violência contra mulheres são
2: homens que escolhem Exato. o que a mulher tem que fazer legalmente ou não Exatamente. Isso é muito complicado Os,
0: são homens que vão decidir, por exemplo se o aborto é algo legal ou não são homens que vão decidir se o, o que, que é violência contra a mulher ou não, e óbvio isso não se restringe à questão de gênero né? A gente tem, por exemplo, a questão de raça, né? Então, se você pegar, por exemplo, a população negra no Brasil, eles formam entre pretos e pardos, segundo o IBGE, formam 57% da população, maioria. Mas no Congresso, cara, pretos e pardos são 125 congressistas contra 385 brancos. São 75% de brancos. Então, quando, infelizmente, você que está assistindo, né, ouvindo nosso podcast, hoje nós não temos uma pessoa negra para discutir isso, né, apesar das, dos nossos esforços para conseguir entrevistar. Em breve e teremos. Em breve teremos, né, com muito empenho aí nós teremos. Mas assim, não há representatividade. Então, quando a gente fala de uma crise de representatividade, não é só uma questão de confiança numa instituição como o Congresso, por exemplo. Falar o quanto eu confio ou não no Congresso. Mas é uma questão do quanto eu me vejo representado ali. A gente falou de questão uh, de gênero, a gente está falando de questão de raça, né? Mas a gente pode pegar, por exemplo, questão de escolaridade. Cara... Uh, no nosso congresso, a gente tem 415 congressistas com ensino superior completo. Se a gente olha para a nossa população, a gente tem aí, uh, acima dos 25 anos de idade... Né, cerca de 17% da população com o ensino superior completo. Então, eu não estou aqui fazendo apologia para que a gente deixe de votar em pessoas instruídas, que estudaram, etc. Mas eu só estou querendo demonstrar com números né, como há uma disparidade da organização da população brasileira, de como ela se demonstra, e, e a forma como isso se reflete no Congresso Nacional. Né, que é um, a representação do povo, teoricamente no legislativo brasileiro então em números a gente está muito longe de alcançar uh, um, um reflexo entre população e entre representação política, uhum. pelo menos né
2: eu gostaria de fazer um adendo aqui sobre o outro assunto que também é muito propagado, referente às eleições. As pessoas costumam dizer que se todo mundo votasse nulo ou branco, aí as eleições seriam magicamente canceladas e aí a gente teria novos representantes para fazer uma nova eleição. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma fake news tremenda. E existem duas opções nesse caso. O que acontece? Existem duas formas de uma eleição ser anulada. A primeira forma, que é a que geralmente a gente pensa que vai acontecer, mas é a mais rara, é quando a justiça eleitoral resolve anular uma eleição. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o candidato é eleito e aí depois se descobre que ele não tinha algum requisito para ser candidato, ele realizou alguma fraude, enfim.
0: Questão aí da, a justiça uh, de ser condenado também, né? Isso. A lei da ficha limpa.
2: Isso, a lei da ficha limpa, se ele infringe essa lei, enfim, e aí a Justiça Eleitoral intervém, e aí sim é anulada a eleição e pode ser programada uma nova eleição entre 20, e 40 dias, enfim. E aí existe a outra forma, que é que as pessoas costumam propagar, né, que é se todos os eleitores, por exemplo, fossem lá e votar sem nulo. Isso não acontece, a eleição não seria adiada por conta disso, é, por conta do que a gente já explicou anteriormente. Voto nulo não é voto válido, ele só é contabilizado para questões estatísticas. Então se por exemplo a gente tiver mil votos nulos e cem votos válidos que foram para algum candidato, o candidato que receber mais votos vai ser eleito. Não adianta a gente anular os nossos votos pensando que a, a Justiça Eleitoral, por exemplo, vai intervir quando o, o próprio eleitor decide anular o seu voto por questões próprias. Isso não acontece. Então, a única maneira da gente conseguir ser representado é escolhendo o candidato disponível. Que represente a gente. Então, votem. Não existe outra maneira de mudar a política nesse sentido sem ser estudando, escolhendo o candidato que melhor te representa e exercendo o seu poder de voto.
1: Sem contar que o voto foi uma conquista árdua, né? Exato. Foram é, muita luta para que a gente possa votar e, e todo mundo possa expor as suas opiniões. E a gente vive num país representativo, né? Então. A gente tem que se fazer representado. Não dá para anular voto ou não comparecer nas eleições.
0: É isso, por... é um dá, dá, né? né? A
1: gente tá de Mas portais. eu, pelo menos, a multa é tão baixa com, que é tão um tão descaso, né? fácil assim. Só que acontece isso porque a gente não é representado de fato. Eu não sei se a, a, as pessoas votam em quem elas almejam ser, aonde elas querem estar sabe, mas votar num cara puta rico, famoso, celebridade e tal, essa pessoa não vai representar você, sabe, tudo bem que a, todo mundo quer ter o seu dinheiro, quer ganhar o seu dinheiro, eu quero, quem me der a ser rico, nossa, eu ia ficar tão feliz, <risos> mas, não é porque o cara ali, o político, ele é um puta empresário e tal, que ele me representa, porque, primeiro, eu não sou um puta empresário, Segundo, que ele não vai estar tá olhando pelo, pelo, pelo que eu preciso, sabe? Então, não é idolatrar o político, falar, nossa, aquele cara conseguiu tantas coisas que eu vou votar nele. Não, você tem que pensar em gente que... Votar em gente que passou pelo mesmo que você sofreu, que entende as suas dificuldades, entende como é difícil ir trabalhar e pegar um transporte lotado, entende como é difícil pagar os impostos, entende como é difícil pôr uma comida em casa, sabe? Assim que a gente vai ser representado, votar em pessoas que passaram pelas mesmas experiências difíceis que a gente passa e que vão ter sensibilidade pra isso, sabe? Não é o cara, pô, o cara deu bem, se deu bem na vida, então ele vai me representar. Vai o caramba! Tipo...
0: Não, e assim, existe uma falta de credibilidade nas instituições, né? É, e isso envolve também a questão da corrupção a corrupção era noticiada diariamente né? na TV, nos jornais etc e aí quando você vê, por exemplo um político né? teve o caso do Geddel Vieira Lima ainda no governo Temer né? teve, acharam no apartamento dele lá 56 milhões de reais em espécie mano, em dinheiro em mala e aí você, trabalhador, pegando ônibus e metrô lotado, todo dia, você olha para aquilo na TV e fala Porra, esse cara é representante no Legislativo, ele é quem decide as leis, decide, decide os rumos do país. É óbvio que você não vai se sentir representado. Então a gente não pode ser hipócrita também de achar que o problema da corrupção não, não reflete essa crise de representatividade. Eu não sei vocês, mas isso me, me incomoda também. Bom, pra gente finalizar o nosso primeiro programa, né? A gente quer trazer para vocês a fake news da semana. A gente escolhe aí aleatoriamente uma notícia falsa que circulou. Mas para mostrar para vocês como essas notícias uh, elas pegam. A gente trouxe aqui, ó... Se, é, saiu uma notícia e a gente vai postar nas nossas redes. Era uma foto de um bilionário chamado George Soros... Se você não conhece, a gente fala dele. Escrito o seguinte... A casa caiu. O bilionário comunista George Soros foi preso nos Estados Unidos por envolvimento em softwares e fraudes nas eleições. Tem um monte de coisa errada aqui. Já
2: começa com bilionário comunista.
0: Exato. Né? Eu não sei, você não, não é obrigado a conhecer, né? mas assim... O comunismo critica a, a propriedade privada, enfim, a gente não vai entrar nisso agora. Não dá para o cara ser bilionário e comunista ao mesmo tempo. Não faz nem sentido. Não faz
2: o menor sentido. Não faz hein? o menor
0: sentido. E assim, ele nem foi preso, mas existe um, uma mística aí, né, um mito, que a galera fala que o George Soros é um bilionário comunista que financia a política comunista no mundo e tal. Não tem
1: sentido, né? Não tem sentido. Ele é comunista... Porque ele é filântropo, né? Quem pensa no próximo é comunista hoje em dia. Exato. <risos> ele tem
0: realmente projetos, de, e, e ele doa dinheiro é, em redes de educação e etc. Enfim, mas isso não significa que o cara é comunista, velho. Às
2: vezes significa só que ele tem um pensamento além do próprio umbigo dele, né? Às Exato. Não param pra pensar nisso. E aí
0: esse cara é odiado, por exemplo, pela extrema direita em alguns países, como é o caso do Brasil, e circulou nas redes aí que ele foi preso. O cara não foi preso, tá? O cara não foi preso, e aí envolveram a questão da fraude nas eleições dos Estados Unidos, etc. Não tem nada a ver, tá? Notícia falsa, e a gente pretende aí trazer toda semana uma notícia falsa para mostrar pra vocês como essas coisas circulam na sociedade, especialmente com as redes sociais. E a gente
2: acha que a gente nunca vai cair numa notícia falsa.
1: Mas né? às vezes você cai. É
2: só... Né? Eu já cair, outros, é, é
1: muito é. difícil. A gente é. é bombardeado por fake news. Mas, gente, receber uma informação que é no mínimo duvidosa, dá uma pesquisada, Coisas porque você violentas. pode estar tá caindo numa cilada, né? Exato. Hum. Galera, então é isso. Obrigado para quem acompanhou o primeiro episódio do nosso podcast. Tá? Agradecimentos aí a 96mm, a nossa produtora parceira, que criou toda a identidade visual do nosso programa. Tá bonito pra caramba ver lá nas nossas redes sociais. Tudo, tudo desenvolvido por eles, muito bonito. A gente tá muito orgulhoso do que a gente tá se tornando. Espero que vocês estejam gostando também. Confiram lá também a página deles, que vai estar tá aí na descrição. E... Confira nossas redes, porque a gente quer saber. Foi o tema do nosso,
0: da nossa conversa, né? A gente quer saber. Você se sente representado pelos políticos? Né? Você se sente representado por alguém? Vai lá nas nossas redes sociais, você vai ter espaço para falar sobre isso também. E no nosso programa, a gente. no nosso próximo programa, a gente pode ler os, os comentários mais interessantes. Aí. E eu queria fazer um agradecimento especial à Dona Júlia, mãe. Do Tadashi, que cedeu o espaço para a gente desenvolver aqui nosso estúdio, para a gente fazer esse
1: podcast acontecer. Obrigado, dona Júlia. E é isso. Valeu. Gostou? Isso. Curta, compartilha, passa para os amiguinhos que precisavam ouvir isso. Vamos Acompanha uma mensagem redes. Pra
2: gente também. Fala o que vocês acharam.
1: E é, é isso, é gente.
0: Valeu. Beijo para todo mundo. Valeu. Falou!